0: Librorum.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio muy especial de Librorum. El pasado viernes, 26 de enero, tuvo lugar en la librería Éfura, de Sardañola del Vallés, la presentación de la nueva novela de Iván Ledesma, Ante dioses indiferentes, y me animé a grabarla. Como ha quedado bastante bien en cuanto a calidad de sonido y luego además, por supuesto, que el señor Mirindo ha hecho su magia. Y dado que este 29 de enero de 2024 Librorum está celebrando su sexto aniversario, me ha parecido una muy buena manera de celebrarlo. Con este episodio, que ha sido grabado en directo en la librería, fuera de casa... Y con un invitado conocidísimo, no solo como escritor, por supuesto, sino también a alguien que es muy querido para la audiencia de este podcast. Y como colofón para esta celebración y para esta ocasión especial, hoy os traigo el sorteo de un ejemplar firmado y dedicado por Iván de esta magnífica novela y tenéis las instrucciones de cómo participar al final de este audio. Ahora os dejo con lo que grabamos durante la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí en la presentación de Ante dioses indiferentes de Ivalde Desma, que en esta ocasión edita Dolmen. Y bienvenidas a Sardañola otra Ay, vez. Hombre,
0: en casa. Esto es, la verdad es, estar es en que casa. a ya mí me,
1: me gusta mucho que hayas convertido la librería Éfura de Sardañola en algo así en como el bastión, es fina, el bastión, ¿verdad? Es, es un bastión en, en la zona, sí. sí. A mí me parece una cosa preciosa. Y me hace muchísima ilusión y seguramente hablo en nombre de todos y de
2: todas. Ya sabéis que yo adoro, adoro Sardañola, que pasé mucho tiempo trabajando aquí también. Adoro es el Extrarradio. Sí. ¿Qué Extrarradio? Esto es una plaza fuerte, no, no es el Extrarradio. Tiene su Muy propia bien. idiosincrasia. Y, y además nos, nos, es una fuerza sentido y peta que te lleva hasta aquí. Es como es verdad, vamos, todos acabamos sí. por aquí,
1: por la zona. ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh, voy a hacer una mini intro sin, Venga, spoilers, sin
2: spoilers, por supuesto, spoilers. Hay marca gente de que, la casa. La, que no se ha acabado
1: para, o no bueno, se lo ha empezado,
2: exacto, eh, que está bien. Vamos a venderle la moto, ¿no? También los a los que no y
1: las que no hayáis tenido ocasión de leer este ante dioses indiferentes que ya Pero no si adelantes. caes
2: luego no dormirás, ¿verdad?
0: <risa> Doy fe. Doy fe.
1: <risa> es una novela de terror y ya su estructura me lo pone muy fácil a la hora de haceros esta mini intro. Uh -huh. Es una narración en tres líneas temporales que se van alternando a lo largo de los capítulos. En primer lugar, lo primero que encontramos es a un personaje que está teniendo un monólogo. Vemos sus pensamientos, leemos que está en una situación atrapado o atrapada, porque ya iremos conociéndolo. Uh -huh. Está en una bóveda, en una especie de cueva, en lo que él llama una piña de cuerpos. Y luego hay unos seres que cada tanto vienen y cogen a una persona de ese grupo. Esto nada más empezar. Inquietante. Inquietante. La segunda sí. línea temporal que descubrimos a continuación es el cómo han llegado estos personajes a esa situación, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a un pequeño pueblo de Teruel, en esa España vaciada, ¿cierto? Uh -huh. En el cual un mal día empieza a nevar y a nevar y a nevar, que parece que no va a parar nunca. Es una situación de que se quede el pueblo incomunicado, aislado.
2: Pasa habitualmente,
1: ¿eh? Y estas avalanchas y estos hundimientos, quedaos con esta palabra, hundimientos, van a traer unas consecuencias Nada, que se dan que se para den todo luego, sí. el mundo. Y en tercer lugar, la tercera línea temporal vamos a ver cómo se está rodando o intentando rodar, porque hay quien se lo sí. quiere poner difícil, un documental en el cual se nos narran estos sucesos. Y ya os digo que estas tres líneas temporales no tienes primero una, luego otra, no, sino que se van alternando. Es muy fácil seguir el ritmo, que nadie se asuste, no es complicado, enseguida detectas quién te está hablando, de qué te está hablando. <coughs> y esto es, a grandes rasgos y sin spoilers, lo primero que os vais a encontrar cuando empecéis a leer esta novela de terror rural has dejado un poquito de un lado poquito. la fantasía urbana y el terror urbano a lo que tan acostumbrados nos tiene y un mensaje que se me estaba olvidando para los conocedores de la obra de Iván, para los amantes del Ledesmaverso el Ledesmaverso existe, existe, es existe. El
0: Ledesmaverso existe.
1: está aquí eh, no seré yo quien nos desvele de qué manera, porque no me gustaría chaparle la sorpresa a nadie pero es muy guay también os digo de la misma manera, si no habéis leído ninguna novela de Iván y no sabéis qué es eso del Ledesmaverso, no pasa nada, no vais a tener ningún de hecho, tipo de dificultad. De
2: hecho, alguien que nos que no conocía en absoluto, es la primera novela que ha leído, me dice, ¿he visto según qué personajes? Oye, que tiene un aplomo cuando pasan cosas jodidas, y digo, <risa> ¿Por qué sí, será? digo bueno, igual es que ya han vivido alguna, y dice... Ah, no sé. Dice, pero me, me ha encantado, ¿sabes? Dice, pues tienen como flema británica. Y digo, pues estupendo. ¿Por qué será? Porque y claro, yo le, tampoco les he explicado nada. Y digo, bueno, igual te lo encuentras en otro libro. Y dice, ah, igual es por esto. Y digo,
0: igual, yo no al cuento al nada. Igual. Pero
2: claro, a mí ya, ya sabes que, que lo intento siempre, que, que es, o sea, una cosa que tengo muy clara es que cada libro es, es autónomo, es una cápsula y es, un, es una cosa propia, una entidad propia que no necesita de leer de nada más. Y esa persona, al leerlo, me lo confirmó. Porque dice, oye, me ha, me ha encantado ese aplomo que tiene, no sé qué. Y claro, luego si lees otras cosas, luego te explotará el cerebro, ¿no? De, ala, pero si era esto, ah, vale, no entiendo.
1: Pues pero vamos. si no lo
2: lees, te
0: lo comes y, y también te hace gracia, ¿no? Pues
1: vamos a empezar hablando de, uh -huh. de personajes, ya que sí. has abierto camino. A mí me gustaría que nos contases algo de los habitantes de ese pueblo uh -huh. de Torreón del Risco y también algo, lo que quieras contar, de por qué nos encontramos de repente, cuando estamos acostumbrados a estar en Barcelona <risa> uh -huh. en tus novelas, porque de repente nos has llevado a un pueblo de Teruel P inventado, P entiendo. Sí, ¿Qué, está
2: ¿qué? inventado o sea, el, el pueblo no existe en sí pero es la cara de un pueblo donde yo paso bastante tiempo. Que aparece yo... en sí, la novela Sí, o sea, yo lo que he hecho ha sido en, en el pueblo donde yo voy habitualmente y el siguiente pueblo, hay una distancia de unos 10 kilómetros, situado en medio en medio que hay entre estos dos pueblos, están las cimas las cimas uh -huh. son unos unos agujeros que hay en... Eh, hay una zona montañosa entre estos dos pueblos, hay unos 10 kilómetros, pues las cimas, eh, hay unos caminos que te llevan a unos agujeros tremendos, pero que tienen 70, 80, 100 metros de profundidad. Igual son tan grandes como cuatro veces esta librería. Y claro, tú subes por un camino te pones la cima grande o la cima pequeña, que a uno le llaman la oreja del demonio o cosas así
1: que también sale sí.
2: y tú viste eso y
1: dijiste esto es una nevera abierta sí. para una no neveras hay muy... otras
2: eh, a mí me eh, los lo, qué pasa que yo pues eh, en este pueblo donde voy porque mi, mi, mi mujer su familia es de ese pueblo pues vamos a veces en verano en Semana Santa en invierno y un invierno que que fuimos un par de días cuando nos fuimos empezó a nevar y otro chaval que nos dijo mañana vuelvo a Barcelona. Tardó ocho días en volver a Barcelona porque se quedó atrapado. Y de ahí sacas. O sea, tú, ¿por qué, porque en estos pueblos que tienen 100 habitantes, de aquí a que vengan los servicios eh, de emergencia a despejar las carreteras, espérate sentado. quiere decir que no, no tienen esas prioridades. Primero tendrán que despejar las ciudades, no sé qué, pues estos pueblos es de, espérate que vengan con, con un quitanieves y lo y lo quiten. Siéntate a esperar, pues se quedó allí un, unos cuantos días, ¿qué pasa? Que todas esas cosas a mí
1: se te quedan, se
2: me van quedando, ¿no? De ala, te nieva y de repente pasas a la, a la edad media, porque tú imagínate qué nos pasa a nosotros, que yo voy un fin de semana que he visto la comida justa para Sin comer internet. el viernes y el sábado, y te dicen, eh,
1: no hay ocho internet. días
2: y no hay tienda en el pueblo. ¿Eh? Ahora, cómete un trozo de madera y bebe nieve de... de, de, de ¿Sabes? Todas esas cosas a ti te, te van agobiando y vas diciendo, bueno, yo con, con mi rollo cosmopolita urbano. ¿Cómo
1: reaccionarías tú y cómo haces reaccionar a esta gente que tienes? El cura, el del bar, el sí. alcalde, las viejas rencillas y las sí, nuevas... Y los, rencillas, y los nuevos, los
2: novincos. Las fuerzas vivas del pueblo, porque esas sí. son todas, ¿eh? O sea, mato. en este tipo de pueblo las fuerzas vivas son... La señora que tiene la tienda, que por cierto en el, en el pueblo de, la ha cerrado, ha sido la tragedia mundial la ha cerrado esta ay, semana. Ay, Se ha jubilado ay. la mujer y ha dicho, eh, señores, que ya estoy cansada, chapo la tienda. Claro, es una tragedia, porque si en el pueblo hay un bar y una tienda, si cierras la tienda, cuando te tienes que ir a comprar sal, tienes que coger el coche e irte ocho kilómetros a otro pueblo.
0: Terrible. O sea,
2: tienes que tardar 20-25 minutos entre ir y volver para irte a comprar la sal o una barra de pan.
0: Ah. para llegar a casa y que ¡ay, me deja, he olvidado! Ay, hola, taja, sí, <risa>
2: pues esto, esto es lo que Esa es la tragedia de este tipo de pueblo.
1: O sea, que ya veis que en las novelas digan a pesar de que estamos ante una novela de terror, hay muchísimo realismo. Es que es lo
2: que intento estamos, siempre.
1: Exacto, hablar de para, lo que
2: conozco para que no se me vea el cartón. Y
1: para acercarte el terror y hacértelo pasar mal, porque uh -huh. a mí lo que más me ha fascinado de esta novela es que las propias criaturas vamos a hablar, si quieres, de los mortinatos, sí. de lo sí. que tú puedas hablar de los mortinatos, les estás dando una pátina de plausibilidad, no sé si la palabra sí. me la estoy inventando, que a mí por lo menos hace que todo me dé más miedo. ¿Le has sí. dado un trasfondo biológico, científico, real, científico, antropológico a los monstruitos de la novela? Hombre, eso, claro, por porque
2: tú imagínate, ahora todo el mundo le, le intenta dar un trasfondo pseudocientífico a, a chorradas tan grandes como la Tierra plana o, o los, los de Tartaria, que son tartufos. ¿Qué es llamo eso? Yo. Bueno, una gente que dice que existió una gran civilización hasta hace 200 años y que los... Y que los la gran, los poderes fácticos que gobiernan el mundo desde hace años nos la han ocultado para poder usar la, la ultra tecnología de, de Tartaria Cerramos
0: evidentemente eso es
2: magufada <risa> con, con gorro de, de papel al
1: me gustan más los mort bueno, me mortinatos
2: gusta... mortinato por es un favor. término es un término que existe sí. mortinato es un término que existe a nivel a nivel científico que es una cría de cualquier especie que nace muerta Ok. ¿Vale? Eso es un mortinato de cualquier especie. O sea, cuando nace, pues eso, que del gato, de una gata que paren las crías y le nacen dos muertos, pues son mortinatos. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí ese término me alucinaba. El término mortinato me hostia. Es un término súper potente. Y pensé en usarlo para, para algo. Ahí se quedó durante mucho tiempo. Y al final dije, ¿eh? ¿Cómo llamo estos bichos? Algo lo ve Kraftiano. Nada, vamos a tirar a. Vamos a intentar, como voy a intentar darles una pátina pseudocientífica, pues un término científico: nacidos muertos, mortinatos. Y te inspiras
1: en una rama de los homínidos. Sí. Tú partes de la evolución de las especies y dices: ¿Qué hubiese pasado si una Porque esto es real, ¿eso, ¿eso que hago
2: explicar al científico de la novela? O sea, esto de. de y ahí entroncas con todo el tema religioso, ¿no? Pero está el tema, siempre decimos, bueno, mm. es que los humanos, como la raza elegida, los que han llegado... Los sapien, que hemos, sapien, sí, sapiens, sapiens, dos veces sapiens. Bueno, no hemos vencido, no han sido más que una tirada de dados y nos ha salido la suerte de que, de que nosotros tuvimos la capacidad que los neandertales no tenían, que esto igual no lo explico en la novela, pero es que es así, o sea, los, los, los homo sapiens tenían la capacidad de engañarse los unos a los otros y los neandertales no, esa es nuestra principal baza, en el sentido en el sentido de que nosotros teníamos el pensamiento abstracto con lo que podíamos convencer, o sea, los grupos de, de Homo Sapiens podían decir, es que en realidad, ¿ves esa bola de luz que hay en el cielo? Sí, es un ser superior que me ha imbuido a mí para juntaros a todos y que ataquemos a esos. Ah, vale, seguidme, que yo os guiaré y les ganaremos, porque esa bola, que es el ser superior, que me lo invento, es Dios, me ha dicho que vamos a ganar. Entonces los Homo Sapiens podían aglutinar a miles a miles de seguidores, los neandertales no, porque los neandertales no tenían el concepto abstracto, entonces un líder siempre era el macho alfa fuerte que ganaba a los otros, pero se tenía que estar peleando todo el día. Con lo que el, el problema es que en, en esa época tú te desgastas físicamente de tenerte que estar calentando con todos los jóvenes, tener que pegarte para ser el jefe, el macho alfa. ¿Qué pasa? Que tú podías aglutinar a lo largo de tu vida estadísticamente unos cien, 100, 100 y pico personas a tu alrededor de soy el macho alfa, yo mando, vale, pero el otro no, el otro ni siquiera tenía que ser fuerte, tenía que tener labios y saber engañar, que soy el, porque Dios ha bajado del cielo, os guiaré, tenías miles, atacabas a los neandertales con miles y ellos como mucho podían formar tribus de cientos, ganaron los homo sapiens, porque podían nada? engañar.
1: Los mortinatos no vienen de los neandertales.
2: Ahí está ¿De el dónde hecho. Vienen? ¿Qué pasa? Que eh, hubo un momento en que los homínidos pues, evolucionaron muchas ramas, que esto ha ido evolucionando la, la teoría y decía que estaban los los homo sapiens, los neandertales, pero también estaban otros. Otros. El homo
1: floriensis. Sí. Floriensis. Por ejemplo, sí.
2: Era uh -huh. un, una raza endogámica de una isla que, que era la isla de Flores, que eran endogámicos, o sea, quiero decir que solo era de esa isla y eran un sitio muy pequeñito, pues la evolución de los homínidos en esa isla eran señores muy pequeñitos de un metro. Y ahí había elefantes mini, elefantes, que eran elefantes enanos y eran el, el, el animal que cazaban estos. Y estos existieron. De hecho, se extinguieron hace 12.000, 15.000 años. No sé, se puede buscar, ¿eh? O sea, ahora me, me invento la cifra, pero se extinguieron en la escala evolutiva ayer. ¿Y por qué se extinguieron? Porque los Homo Sapiens en nuestras barquichuelas de aquella época, dijeron, vamos a ir a aquella isla a ver qué hay. Y llegaron, y imagínate, ponte en el sitio de los homo floriensis unos señores así, unos hobbits, los gigantes. que viven allí y de repente aparecen unos gigantes y dicen, este bicho me lo puedo comer, palazo en la cabeza. Ah, pues me lo puedo comer. Arrasaron toda la isla y exterminaron a los homo floriensis Y eran seres que eran igual de racionales que nosotros, de otra escala evolutiva, pero ¿Tenían capacidad abstracta? Pues no lo sabemos. ¿Tenían, eh, eran más parecidos a los Neandertales o eran una bifurcación de, de los Homo sapiens, Pues no lo sabemos. Pero eran ayer, igual que los Neandertales los extinguimos, igual que a esta gente los extinguimos. Hubo un momento en que había cuatro o cinco ramas evolutivas que existían hace 40.000 años, ayer. Y tú los coges y tú los
1: pones de... Y, y, los... y nos los
2: hemos cargado a todos. Pues imagínate que una de esas ramas se ha escondido en el planeta o, o no es que se haya escondido, es que ha evolucionado de otra forma y, y un poco Morlock, por llamarlo de alguna forma uh -huh. están bajo y de repente está y les dices, ah mira hay una salida ahí, ah uh -huh. vamos a ver qué hay fuera y de repente llegan y se encuentran con que nosotros somos muchos y vosotros ahora por X circunstancias sois muy pocos, sois pocos
1: y, estáis y estáis en las circunstancias de inferioridad, de todas maneras sí. a pesar de que has cogido una idea muy científica, antropológica sí. y tal, para hablar de esas criaturas uh -huh. también te pones metaliterario y comentas que viene todo de una leyenda de un texto del siglo XIX
2: Sí, bueno, porque si en algún momento los has visto, o sea, quiero decir si, si uh -huh. esos seres que habitan bajo tierra, en algún momento alguno se ha cruzado con alguno, puede derivar en que se conviertan en, en eso, en leyenda Exacto y entonces sí, hay como una leyenda y hay gente que se agarra a ella de, bueno, esto está claro, son estos que hablan en la leyenda, que la leyenda pasa a ser canon, sí, histórico y hay que ceñirse a ella eh, a rajatabla y claro, pues estas cosas claro. al final es lo que pasa, ¿no? Que te guías con un libro fantástico para decir que esto es... Eh...
1: Tenemos las dos vertientes, las uh -huh. personas que dicen, ¿veis? Esto es una leyenda no tenemos que hacer caso de estos ¿Cómo va a existir eso? Y tenemos esa vertiente más propia de la fe, uh -huh. no de la religión, que también yeah. está muy presente sí. en el si, libro.
2: Si han, no, si han salido, pues es que esto, sí, esto hay que es seguirlo a rajatabla. ¿no?
1: No y falta, ahí entra el conflicto. No falta la figura del cura sí. y no falta ese concepto que a mí me parece muy interesante uh -huh. de que cuando la gente se ve apuradísima todo y todo el mundo un aprieto, tira lo mismo la mayoría todos, de gente se va corriendo a, a refugiarse en, en la fe
2: es que es así, entonces claro, si tú estás aislado y de repente eh, ese texto, esa leyenda que tú conoces porque es la leyenda de tu pueblo, la que te explicaban de pequeño para asustarte para que no salieras por la noche de repente se está convirtiendo en una realidad que estás viendo a rajatabla, que se está confirmando paso a paso pues todo el mundo se agarrará un clavo ardiendo como diciendo ¡eh! Si esto dice, si esto ha, pasado, esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado, la solución es esta, blanco y en botella. Si te agarras a eso, pues bueno, ahí está en el libro la...
1: Y está en el libro, es un sí. texto del siglo XIX, por eso digo que se pone me en el literario me y mete todo, ahí me la, la leyenda. Eh, hay varias fuentes, está este, este texto y tenemos también el diario de María, uh -huh. un personaje que tiene costumbre de escribir cada día eh. todo lo que todo pasa. Lo que hace y que este diario que se está escribiendo en la línea temporal número 2, vamos a decirlo, uh -huh. en la línea temporal número 3, que es la de la creación del documental, sirve como fuente para los que están rodando el documental. Uh -huh. Al principio, lo que me pasó a mí es que me parecía que el documental se estaba rodando mucho tiempo después de que sucediese eso, pero luego uh -huh. os dais cuenta de que realmente no ha pasado Tan apenas tiempo, ¿no? tiempo y uh -huh. presenciamos escenas muy delicadas uh -huh. y además no te cortas en hacer una crítica a, a la política y a la censura muy bestia bueno bueno bastante afilada sí. no no
2: sí o sea eh...
1: ¿Quién es Soraya Sáenz? ¿Eh? Hay un personaje que sí. se llama Soraya Sáenz. Sí. que es la delegada del gobierno o algo sí, parecido.
2: Sí, pero bueno, es inventado. ¿Cómo, ¿Qué
0: te has inspirado para este nombre? ¿Cómo... Es in ¿invento? Invento, invento tal, invento tal. Eh. No,
1: pero realmente me, me gustó mucho, ¿no? Sí. El, el, esa mezcla otra vez de realismo sí. y, de, y de terror. Pero es que actuarían ¿no? así,
2: o sea, es... es eh... Eh, a nivel a nivel político y no solo a nivel gubernamental eh, municipal pasa lo mismo o sea para, para los poderes fácticos siempre somos idiotas o sea el, el común de los mortales la gente en, en la calle es idiota para ellos y entonces su solución continua para todos siempre es ocultarnos las cosas y en lugar de dar datos específicos siempre tirar de emocional lo emocional. Que lo emocional hay que ser más valiente, hay que ser... No decir, es que el paro se solucionaría con esto. No, tenemos que... Siempre tiras a lo emocional, porque lo emocional no es cuantificable y no te, no, no te repercute en dinero lo, lo emocional. Y, en, y a partir de ahí, siempre es ocultarte los datos, intentar enseñarte esto, pero esconderte la otra mano por el, Siempre es lo mismo. O sea, y y medidas
1: mi cortoplacistas, porque hay una conversación en el libro en la cual... Se hace alusión a. Bueno, es que las elecciones son no sé cuántos. ¿eh? Claro. Esto me lo escondes sí, un poco. Espera, espera, espera. Y después es uh,
2: patada para adelante, a la pelota de problemas, patada hacia adelante. Si ganamos, ya nos lo encontraremos. Y si perdemos, se lo encuentre otro.
1: Y caiga quien caiga. Claro. No tienen ningún tipo de escrúpulos en no, esta. No. Es, en pero este es que libro. eso no. ¿Esto te, es una cosa que tú has dicho, lo voy a hacer un poquito más grande, lo voy a exagerar? ¿O tú crees realmente que el parte de... Gobierno, sí, yo creo que todos los gobiernos, sí, yo creo
2: que es un, un mecanismo más, y lo ves ahora mismo en las noticias, que, que te dicen, no, es que eh, hay gente que se dedica a las placas del Estado, a investigar a uno, a, a hacer que caiga otro, a levantar a uno cuando les interesa, o sea necesitamos que este partido se debilite vale, pues le, le generamos un partido al lado bisagra y lo inventamos nosotros, son invents y son cloacas del estado, están ahí, están en todos los estados del, del mundo y están más a la vista o menos a la vista, pero todos hacen lo mismo entonces no creo que esté contando nada que no hagan habitualmente aquí o en cualquier o en cualquier estado de, del planeta o sea, no es algo que yo diga oh, he, he inventado la sopa de ajo, no, es que es así O sea, y lo hacen todos, todos son iguales desde el municipal a su nivel hasta, evidentemente, el Estado, con todo un poder del Estado detrás. ¿no? Porque, evidentemente, un, 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 un gobierno municipal pues tiene como mucho una serie de, de teclas en las que puede tocar. Un Estado tiene muchas más teclas a las que acceder.
1: Ahora lo que estábamos hablando era uh -huh. de la crea, de, del rodaje de ese documental sí. y todas las dificultades que se encuentran tanto el científico uh -huh. como la presentadora, la presentadora, ¿no? la presentadora sí. que me parece que también está inspirada en una mirada suya. Sí. Sí. Y es lo que iba a decir. En este libro sí.
2: hay mucha gente que está inspirada. Hay inspirado. mucha
1: gente conocida. Sí. Y no miro a nadie. Sí. Pero, pero ¿por qué no salgo yo?
2: Ah. ¿No? Pues vaya, saldrás. No, pues no, buena. no.
1: Cuidado con lo que. Cuidado cuida con lo que. Exactamente.
2: Cuidado Yo eh, Mira, eh, hoy llevo la de. Mira con el micro, sí, querido. No, llevo la camiseta de <risas> no tengo ningún control con los libros, ¿vale? Porque soy así, la pila de libros es gigantesca e infinita. Y hace tiempo tenía una de es que está muy trinchada y ya no me la pongo. Que ponía. Eh, cuidado con lo que me cuentas, soy escritor y acabarás en un libro entonces esto es así o sea yo siempre digo que, que que escribo en en base a lo que a lo que me pasa a lo que veo y a la gente que me rodea y si acabas eh, estando en un círculo en el que te veo varias veces, al final puede ser
1: que, aparezca, que es muy
2: probable que acabe, que acabe apareciendo en un libro. No,
1: esta, es, es una cosa muy simpática porque sale un streamer así como Dani que está ahora sí. eh, grabando y tal no sale sale un, un streamer sí. sorpresa
0: un sí.
2: buscar en Twitch. Y, existe sí,
1: y luego la gente del chat ¿no? sí. y ahí es donde has ido a echar mano de gente que sí. nos suena, de tu club de lectura sí. eh, ya hemos nombrado que es hay una Mujer político por ahí que se llama Soraya Sáenz sí. Está Sonia que también sí. me quiere sonar. Sí.
2: Es Sonia, es Sonia Cervantes, que es, es la, la que era psicóloga de, del programa Hermano Mayor, que son unos amiguetes, y me presentó ella en un principio eh, la novela 184 hace ya años, y siempre me decía... Eh, estás estropeado de la cabeza para escribir estas cosas Pero es el estropeamiento Es uno de Inoi, es uno de nosotros
0: Bueno. Y entonces
2: dije, te lo voy a devolver Te voy a meter en uno de mis libros Toma.
0: Y, Ay, hey. y a Daniel
2: También, también que Es director también. de cine, pues dirige el documental eh, Es lo que digo muchas veces Intento escribir de lo que conozco Primero porque me es más fácil para visualizar al personaje cuando lo escribo Y de segundo porque sus reacciones y la forma de expresarse y tal, pues empleo la que emplean esa gente. Por ejemplo, en, en, en Negorit 2 hay un personaje que es Daniel Cuervo, que es un pintor hiperrealista, uh -huh. y la gente me decía, yo, es que lo, lo has escrito Daniel Cuervo, pintor hiperrealista, y se me ha ocurrido buscarlo en Google, y hay un Daniel Cuervo, pintor hiperrealista, que hace trabajos hiperrealistas, y, y entra en su perfil y... y hacer pinturas que parecen auténticas fotos y de repente bajo y lo veo con tu novela y digo, ¿pero este tío existe? Y sí, claro, es, está basado en la realidad. O sea, yo conozco un Daniel Cuervo, pintor hiperrealista, y dije, oye, ¿te importa que te use como personaje? hijo, no. Muy Ahí bien. está, y entonces suelo hacerlo en, en, en los libros de... Por ejemplo, el otro día, en, en Barcelona, en la presentación, me decían, eh, no sé qué, el personaje de Juanma me ha encantado. Digo, Juanma, levántate. Está ahí, está ahí. Y se levantó. Y claro, la gente decía, ¡coño! Bueno,
1: no voy a decir nada. No, no, no. Pero sería pero spoiler. No,
2: sí, sí. No a... pero son personajes, no. o sea, que, que, que se basan en la realidad y entonces, cuando. cuando... Yo, yo les advierto, ¿eh? O sea, yo les claro. digo. Claro,
1: es que te puede tocar ser un personajazo,
2: porque claro. aquí hay personas. Yo les digo, ah, eh, los secretos... personajes están basados, están basados en personas reales físico y, y igual alguna expresión, luego lo que hagan los evidentemente son personajes inventados eh, yo que sé, en, en el rito circular, uno de los personajes principales era Franchi Franchi es el hermano de Juanma en la realidad
1: vale. todo queda en casa o sea, quiere decir que
2: que Yo se lo digo, oye, ¿te importa? No, y luego cuando se lee en el libro, qué cabrón, ¿no? ¿Cómo has hecho esto? Lo, pues, eh, ¿no? lo siento mucho, ¿sabes? Haber idea, elegido susto.
1: A mí, a mí hay una cosa del libro que, que, bueno, esto no es todavía una cosa real, todavía, pero sí que te inspiras en una cosa que hacemos mucho los frikis, que es lo del amorticón. Es que me pareció una idea. Claro, es a, que... O sea, Aún aún están los cuerpos muertos, calientes. que a lo mejor no están ni sí. muertos todavía, que bueno ya, y ya hay una convención, sí, como eh, la Comic Con, la Comic -Con, ¿no? y están ahí la gente si disfrazados de ¿sí? Mortinatos y todo, o sea, claro. eso me pareció una idea. Pero es que
2: no no es que sea una idea es que pasaría, o sea, pasaría si pasara, total. si de, de, de golpe dices, han surgido una raza de seres inteligentes, los tienen allí, no sé qué automáticos son malos
1: malísimos sí. y hacen cosas eh, horribles es igual me pongo soy sí. soy fan, soy fan.
2: Sí. me he hecho un tatu mira
1: los mortinatos no a mí ya eso está. me pareció sí, los retos una una sí, y, lo, y
2: además o sea los retos de streamer pasarían exactamente sí o sea no no hay recopilaciones de gente eh, pues eso de, de streamers haciendo locuras absolutas que dices cómo cómo se atreven a hacer eso es lo mismo o sea es que es lo mismo lo harían seguro esto es súper peligroso. Allá vamos, de cabeza. Porque mis seguidores, pero tus seguidores que te han pedido, imbécil. ¿Sabes? O sea, ¿por qué haces eso? Porque a ti te da la real gana. Ya está, eso pasaría y lo del amorticón pasaría seguro. Pasaría
1: seguro. Seguro,
2: seguro. Somos así. Y aparte, te digo más. Muchos de aquí iríamos. Hombre, hey, hombre. ¡Hay una, una convención de estos bichos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, sí vamos. que van a traer uno! ¡Sí! Seguro, seguro. ¿Sí?
1: Bueno, estos son los juegos que Iván nos plantea, pero el juego yo creo más importante es que nos permite teorizar, nos permite adivinar. Yo en mi copia del libro tengo notas del tipo «Ah, pues parece que fulanito no es el narrador». Porque, como decía antes, en la primera parte esa que encontramos de esa persona que está en esa cueva, en la piña de cuerpos, cada tanto viene ese ser y coge a uno y se lo lleva no se sabe dónde… Tardamos un poquito en descubrir si es un hombre, si es una mujer, quién es exactamente. Entonces, claro, va avanzando la historia y tú vas conociendo a esta gente del pueblo.
2: Y, y vas haciéndote una lotería de a ver quién es este, ¿no? Y van cayendo.
1: Ah, pues este no es. Ah, pues esta ah, tampoco, ¿no? Uh -huh. Y pasa lo mismo con una persona del pueblo que tiene un secreto terrible, que es una malísima persona. Y volvemos a eso. Está inspirado en alguien que tú conoces pero menudo papel le ha tocado que el, el chico dirá, ay, por favor, qué Mira, concepto tiene Iván mi, de mí, ¿no? Mi, no, que va, en absoluto,
2: hombre. No. Eh, aquí es una, es una cosa ya de narración, en el sentido de que yo estaba escribiendo un, un tipo de libro que si al principio del libro te digo, el libro va a ser así, me veo en la completa y absoluta obligación de sorprenderte en algún punto. Porque claro. yo siempre os lo digo, o sea, puedo eh, elucubrar, puedo intentar, puedo... Eh, meter ideas, conceptos intentar que tenga eso, política trasfondo, literatura lo que sea, crítica social lo que tú quieras, pero mi, mi base absoluta es entretener, o sea que tú te metas en el libro, lo disfrutes lo pases bien, o mal, o terrorífico, pero entretenerte que tú vayas pasando páginas y al final digas, bueno, yo me tengo que acabar esto porque quiero saber lo que quiero pasa saber
1: quién quiero saber el quiero, malo, y, quién y, y voy pasando
2: capítulos y quiero saber cómo acaba esta mierda Vale, pues ese es mi objetivo principal. Pues
1: misión cumplida, ¿vale? yo creo. Que
2: pero ¿con esto qué es? quiero decir? Si yo empiezo el libro vendiéndote la moto de esto acaba así. O sea, si empiezo el libro diciéndote, al final va a... mira, es que acabó muy mal todo. Tú vas a decir, bueno, ya sé cómo va a acabar, va a acabar muy mal. Mm. Yo me veo en la obligación de decir yo te he hecho esta apuesta. en los, los Yankees en sus películas y en sus libros tienen un dicho, no sé cómo se traduce, o sea, no sé cómo se dice exactamente en inglés, pero los Yankees viene a traducirse como doblar la apuesta. Uh -huh. Si yo empiezo diciéndote, hay esto, yo tengo que doblarte luego la apuesta, tengo que decir, tú esperabas esto, fíjate. Y entonces que tú me digas, qué cabrón.
0: <risa> Ese es mi objetivo final. Si empiezo diciéndote,
2: vamos a llegar hasta aquí, no, vamos a llegar hasta aquí. Y entonces yo intento que en el tercer acto, porque yo, aunque la estructura no deja de ser un libro, en mi cabeza yo soy guionista, y entonces la, la, los libros, los guiones, siempre los divido en actos. Bueno. Y en este caso, el tercer acto es, el, el el giro del tercer acto es, yo te voy diciendo todo el libro, vamos hacia allí, vamos hacia allí. Y en el tercer acto te digo, espera, ahora vamos a ir para allí. Mira para allá. Y entonces tú me vas a decir, ¿pero por qué? Bueno, pues ya lo ves.
1: Ya lo ves. No, no, y realmente, y realmente es eso, sorprende.
2: Es eso. No, no he hecho ningún spoiler, te digo no, que cambia no, de dirección nada, en el nada. sentido de que sí. yo intento sorprender a la gente y que se lo pase bien y que le pase como al señor Daniel, que se lo empieza a leer, llega a las 2 de la mañana y dice: <risa> Me tengo que levantar a las 6. Y luego me escribe a las 6 de la mañana, eres un cabrón. Eh, ah, y yo le digo: ah, los seis, si Págame los primer cafés, aviso. primer aviso. Y yo le digo: Pues lo siento mucho, pero esto va así. O sea, yo, ¿Puedo, mi objetivo. El
0: sí. Si llegáis más o menos a los dos tercios del libro y es de noche, dejarlo ahí. <risa> dejarlo ahí y el día siguiente lo retomáis por la tarde, tranquilamente con una infusión o lo que sea. Porque sí. si no, no lo vais a poder puto soltar que es lo que me pasó a mí y me dieron las dos y pico de la mañana y es lo primero que hice por la mañana llegar a la oficina, tomarme un café y poner en Twitter Iván cabrón
1: me debes un café, café ¿eh? a ver, voy a aprovechar para preguntar Dani y yo lo hemos leído entero ¿alguien más? oh, qué bien bueno, pues no, es verdad ¿eh? yo ayer le dije a Nuria Nuria, este libro te va a encantar a ti y te lo tienes que comprar y yo quiero saber si a Nuria la hemos comprado. estáis en buen camino
2: por sí. ahora vais por buen camino vamos bien ¿no? vais bien vais bien no, va, va, si check, check, check. hay muchos muertos sí. algunos sí. pues ya está ya sí. estoy convencido. van cayendo van cayendo cuantos
1: más muertos haya sí. más mejor sí.
2: más mejor no <risa>
1: van
0: cayendo de, de, más de, más de merrier. merrier. Sí. Sí.
1: perfecto. Segundo lo que ha dicho Daniel, que es un libro súper adictivo, yo lo empecé a leer eh, un viernes a primera hora de la tarde y el domingo antes de comer ya lo tenía piniquitado. No es habitual en mí, además pensad que yo iba tomando notas también y preparando un poquito esto y la verdad es que le eché horas y con muchísimo gusto. Ayer estuvimos aquí haciendo una sesión del, del Club de Lectura hablando uh -huh. de otro libro y compartí que en mi ranking personal de libros de Iván, que me los he leído todos, incluso alguno infantil y todo, este actualmente está en el número uno. Así que ahí lo dejo.
2: Te digo, es curioso, o sea, yo los A adoro ver. todos y, y me gustan todos, porque claro, no dejan de ser hijos, o sea, claro, que lo, lo, me encantan todos los libros y cada uno le veo sus virtudes, ¿no? Pero pero sí que es curioso que, que de, de lo que he hecho últimamente, hay varias personas que ya me lo han dicho. Me ¡Ole! han dicho, uy, esto me has hecho bola en la cabeza y me, me ha subido al, al, al top de, de, de lo que más me gusta tuyo. Y me, me, me siento muy orgulloso de, mira, consigo ¡Ole! cada libro, o sea, si, si hiciera un libro y la gente me dijera...
0: Este está frufeo, Este lo voy a poner. Le daría un bajón.
2: Pero si cada libro que escribo la gente me dice, oye, este está superado, ¿eh? Y es de, oye, qué bien. Oye, pues parece mira, que mejor y todo. Eh, en,
0: en
1: mi número dos. Venga, va, voy a decir el top tres. Venga, no a va, más. Número uno, dioses Indiferentes. Número dos, El Rito Circular. Número tres, Negoriz 2. Ojo, eso Ojo. de que segundas partes nunca fueron buenas, no os lo creáis. ¿Ves? ¿vale? Es
2: curioso, sí.
1: Bueno, también, antes de, de daros la palabra, porque me gustaría saber uh -huh. si tenéis preguntas, también os iré con el micro, si sí. que a nadie le importe, esto claro, saldrá claro, en claro. un podcast, si qué queda guay. emitible.
2: Qué guay, qué guay.
1: Y aquí está Dani en directo, o sea, sí, sí. él no sí, dio permiso. Hay tres
0: personas, pero luego lo verán más
1: Claro. ¿Hay tres personas? Hemos
2: avisado. ¿Tres
1: personas?
0: Sí. Es que no hemos avisado, Hola. Una sí, sí. Bueno,
1: la cuestión es que lo que sí que me gustaría decir, que es un libro en el que el estilo de Iván
2: está muy presente... Eh... Si te soy sincero, he intentado lo de craftearme un pelín, porque como me, me apetecía mucho crear la atmósfera en el, mm. en el aspecto de, de la nieve, el aislamiento, oscuridad continua, todo esto... He, he, he vigilado mucho, o sea, en, en el texto le he dado vueltas de, hostia, me, ap me apetece mucho emplear, sin fliparme, claro, porque el ucrania no deja de ser un peñazo densito, pues emplear un poco el, el estilo este de, de adjetivos inenarrables, que le llamo yo, Bueno, bien. meterle unas pinceladitas, sobre todo en la atmósfera de, de, del pueblo. Y estoy muy contento con eso, ¿sabes? O sea, mía? de, ah, pues mira, me, me ha funcionado dentro de mi narrativa habitual, habitual es. sintética.
1: Sí, sí, exacto, capítulos muy cortos, que eso también hace que te enganches, que no lo
2: puedas soltar a mí eso... Entró el otro día uno y, y dejó una, un comentario totalmente a la contra bueno pero capítulos gente... tan cortos y tanto coral esto no, no, no acaba no. de funcionar y bueno, digo, vaya, también... mira, siempre te, tiene que haber alguien que, que no tenga puta que idea no le, funcione, ¿no? le digo, pues, no, que no tenga <risa> cada uno <risa> que tiene su, su gusto que no pero idea. quiere decirte que es de, es de pues no le va a gustar mi obra en general, mm, porque exacto. siempre suele ser coral sí. y de
0: capítulos pues que, cortos. Precisamente yo creo que ahí está parte de tu, de tu encanto, perdón, del encanto de tu obra, tu encanto es, es otro. Sí. El encanto <risa> es de, el Parte del, del encanto de, de lo que tú haces, que por ejemplo es lo que a mí me pasó con el rito circular, que es lo que siempre digo y aprovecho y lo repito ahora que estamos en directo otra vez y así lo tienes para el podcast, Vanessa, que es el hecho de que yo el rito circular me leí 40 páginas y al día siguiente salía publicada la nueva novela de Stephen King y el cabronazo del señor Ledesma me impidió leerme la nueva novela de Stephen King, que para mí es Dios, hasta que no me termine el rito circular. ¿Por qué? Pues porque me había enganchado de tal manera y me lo ponía tan fácil para continuar con el capítulo siguiente, el capítulo siguiente, o lo que yo veía en mi cabeza, que era la escena siguiente de la serie de Netflix que estoy viendo Porque el rito circular para mí es una perfectísima demostración de... Esto va directo. Uh -huh. Esto va directo a una serie de televisión. Ojalá. Ojalá, ojalá, pero. Y ya que ya que tengo el micro aquí al lado. Saludo, saludo a mi madre. Saludo a mi madre. No, ya que tengo el micro, quiero, quiero aprovechar y decir: No sé tú, pero tú que eres amigo de Alex de la Iglesia. Yo. Y después de haber visto eh, 30 monedas, en mi cabeza. Yo estaba viendo ante dioses indiferentes con la mitad del cast de 30 <risa> monedas incluido. ¿Eh?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Sí yo también, sí? tuve esa, yo también tuve esa sensación. Y la verdad es que sí. Y bueno, y volviendo al tema de tu estilo. ¿Eh? Ese rollo que haces tú, que a mí me encanta, ¿Qué? de acabar un capítulo diciendo, ella no lo sabía, pero en ese momento ya era viuda.
0: <risa> ¿Cómo?
1: Eso a mí me
2: vuelve loca. Las muertes preventivas.
1: Y de verdad, que, bueno, y esos son los detallitos que si vais a leer Ante dioses indiferentes vais a encontrar y si vais a leer el resto de la obra de Iván, o si la habéis leído ya, seguramente que os será muy familiar. Y bueno, estas personas, además de querer que les firmes <risa> uh -huh. los ejemplares, a lo mejor quieren hacer algún comentario o alguna uh -huh. pregunta, Por ¿no? Favor. Por favor,
2: yo me levanto ya. Ah, le, les da pánico. No, los tenemos subyugados.
1: Os hemos convencido total sí. y no tenéis ningún tipo de duda ni nada a comentar. Bueno, a Nuria la hemos convencido y quiere leerse el libro
2: para, para luego... Sí, claro. Que igual luego dice, pues...
0: Muy Pero mal. ¿eh? Me voy a
2: leer algo más? Sí, claro. Ya que yo me lo
0: he leído. Sí. Eh, el final del libro no. Lo de después. Lo de después, sí. ¿Te ha gustado? ¡Qué cabrón eres.
2: <risa> Sí, eh, hay que leer hasta los agradecimientos en este libro. Yo soy de ese tipo de gente, no sé si os pasa, eh, de que cuando me acabo un libro y si hay agradecimientos, me los leo. A mi editor, a mi no sé quién, a mi tía Pepa, a no sé cuántos. Bueno, pues te lo lees y yo me los leo todos. ¿Qué pasa? Que como soy de esos, eh, me encontré con gente de, no hombre, ¿cómo te vas a leer? Los apéndices o no sé qué, no sé cuánto Y dije, ah, sí digo, pues voy a añadir una, un pequeño detalle en los agradecimientos para aquel que se los lea verá un detalle y entonces irá a buscarlo y, le, y to, si no le ha explotado suficientemente el cerebro, lo explotará otra vez. Y entonces lo metí. ¿Qué pasa? Que ha habido gente que, no, que se ha leído el libro que no se ha leído los agradecimientos. Y entonces luego le digo, ¿has leído los agradecimientos? No. digo Y luego me escriben, ¿qué cabrón? Esto si no me lo dices, se me hubiera pasado, no sé qué. Pues ahora os lo digo ya. Si os leéis el libro... Leer los agradecimientos y entonces veréis algo que, se, que es una pieza que se sitúa. Entonces, que, que dices, ala, creía que había visto ya el puzzle entero, ¿no? Me faltaba esta pieza. La pongo aquí y digo, ¡ah!
1: Sí, ya ¿Sí? está. ¿Sí? 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 Es una escena postcrédito Es una escena postcrédito ¿Se lo dedicas
2: al editor? Sí. Ah, sí, os digo, os digo, os digo. Es que es un editor, eh, Jorge Iván, el, ¿Sí? es el editor de, de la línea Stalker de Dolmen. Y entonces yo eh, tengo una relación sadomasoquista con él, en el sentido de que de que él consentida, empieza... Consentida. Sí, consentida, consentida, <risa> por favor. Eh, siempre. Eh, en el que yo digo, voy a escribir un libro. Y él, y él o sea, le digo, tengo una idea para un libro. Y entonces él te dice, ah, sí. Inocentemente te dice, ¿de qué va? Y dices, no, he pensado un pueblo aislado. Ah, qué bien. Y al cabo de una semana te dice, ¿cuántas páginas llevas? Porque te voy a enviar ya el precontrato. Y tú, espera, espera, espera. Que Era una idea. Sí, era una idea y todavía no lo sabemos. Y te dice, estamos a mayo, el 1 de septiembre ya estará. Y tú, ¿perdona? Y luego te empieza, ya con las amenazas veladas. ¿Cómo va el libro? No estoy recibiendo galeradas. ¿Qué te parece este portadista Y tú...
1: Alguien ha matado a alguien. Sí, exactamente. Aquí, aquí, Entonces,
2: claro, llega un momento aquí. que tienes tanta presión que dices, bueno, tendré que, que sentarme y escribirlo. Porque si este hombre ya está, eh, que lo tiene ya a apalabrado, firmado y claro. Entonces, esta relación simbiótica lleva ya a rito circular ante dioses 184, o sea, es fructífero. Muy bien. Eh, este tipo de... Porque yo, a ver, eh, ya se me quejan algunos de que publico y escribo demasiado. ¿no? Es
1: que, Iván, eh, esto de sacar eh, sí. dos libros tan seguidos a la sí. gente envidiosa no le gusta.
2: Ya, pues esto pasa, esto pasa a gente que leemos, sí. A, a mí
1: me encanta, pero, hay, pero hay, bueno... gente que no,
2: hay gente que no lo entiende. Y entonces, pues bueno, con Jorge, pues yo lo adoro, él me adora y hacemos un buen tándem de, de presión ambiental, porque al final ...pues salen libros, o sea, y esto está muy bien, ¿no? Que al final se genera esta sinergia y, y ja ante dioses indiferentes y dije pues si alguna vez eh, esta, esta relación eh, acaba mal, idlo a buscar a él, Ahí si está. yo desaparezco, idlo a buscar a él, ¿Para? que ha sido sí. él, porque no le he entregado el libro a tiempo. De hecho, estaba escribiendo este y le dije, ¿tú te crees? Soy tan idiota que estoy escribiendo esto y he escrito el argumento para otro. Uy, uy. Uy, uy. Exacto, ¿para qué hago eso? Porque fue toma toma el libro, no me calientes más la oreja y me dice, ¿cuántas llevamos del otro?
0: y tú, ¿qué otro?
2: y me dice, no, el que me explicaste y digo, pero si solo era una idea el 1 de septiembre ¿qué es que lo tendrá? y es de mierda bueno. y ahora claro, me veo en la obligación que llevo, o sea tengo una hoja y media de argumento
0: primicia claro, es nuevo bien, libro de Iván Ledesma para el 1 de septiembre No, entregarlo, entregarlo pero. ¿Lo visto aquí sí, sí, sí. Claro, se, lo, se lo dediqué
2: por esto, porque yo digo, es que sin, sin la presión que él ejerce, jaja y somos amiguetes, pero si la. Yo igual, este libro estaría, pero igual estaría el año que viene o, o cuando fuera, porque siempre. A, a ver, yo hago trabajos alimenticios también. Pues hay veces que digo, no, mira, ¿Sí? eh, paso y voy a coger esto, y hay libros que se me quedan años en, en un cajón. Pero como tengo ese curcó. ¿Sabes? Ese ese mensaje. Además, Jorge siempre, por sistema, te escribe o te deja mensajes de voz que sabe que los odio profundamente, pero él los deja de 3-4 minutos a las 2-3-4 de la madrugada. Ese es su horario de oficina. De... Estaba pensando que pa pa, pa 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 y ¿cómo llevas esto? y he, he pensado en una portada, he pensado... Y tú, claro, te levantas a las 7 de la mañana así con las legañas te estás preparando el café, enciendes el móvil y empieza... Pa, 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 y es pa, Jorge y Iván. Siete mensajes de Jorge Iván. A ver, y Le das al play y empieza ahí... Ya he pensado y tienes que hacer esto. Y por en medio de las amenazas de Lamas. Y ah, quiero, ah, quiero hacer el apunte de uh -huh. que Jorge Iván, que estamos hablando
1: mucho aquí de él, eh, es también uno de los organizadores es del un Festival director, Celsius. director del que... triunvirato
2: máximo del Exactius. Celsius, pues es uno de los directores de Celsius.
1: Y, y está aquí Nieves con sí. un comentario o pregunta. Bueno, más que pregunta es... Es una reflexión.
0: Eh, no,
1: ver, no. Bueno, es una, a ver por qué has escrito, porque ha empezado Vanessa con los agradecimientos, pero enseguida pones Dios no existe y si existe que le jodan por lo mal que lo ha hecho. Sí. Bueno, ¿Y quién dice esto? ¿Y Exacto. ¿Quién dice esto? Tertium.
2: Un un no poco... sale en esta novela. No, pero pero es me encantaba. Tertium es uno de los personajes de, de Negorit, del universo de Negorit, que como comparte universo, pues existe y es un, es un niño que es un demonio, que tiene su propia forma de ser y de entender el mundo. Y entonces, pues yo es uno de mis personajes favoritos. Y el en mi cabeza también. tiene conversaciones con otros personajes que a veces no las escribo. Y una era esta que tenía esta esta conversación con uno de los personajes del libro en algún momento. Llegué a escribir esa conversación, pero luego no me entraba. Escenas y, eliminadas. Sí. Y entonces quedó ahí en un, en un documento aparte y dije, es que me gusta mucho cuando dice esto. Y dije, oye, ¿por qué no cogemos y ponemos esta frase de Tertium al principio del libro? Como, ¿sabes cuando pones? No sé qué, no sé cuánto, Rolling Stones. O no sé qué, no sé cuánto, Stephen King ha dicho. Y dije, pues oye, un personaje que ha dicho esto. Lo ha dicho en otro sitio, pero me gusta mucho y creo que va con el libro, el, el concepto de, de, de lo que dice, ¿no? Y porque ya de entrada no has podido evitar hacer una mención
1: a tu universo, al de Desmaverso, <risa> y eso para es un fanservice total, a mí me encanta. Ah, sí. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo o estáis ya deseando que Iván os firme y os dedique el libro? Uy. Me parece a mí. <risa> Vale, pues oye, muchísimas gracias a todos y a todas por haber a venido. Espero que lo hayáis pasado bien. Gracias sí. a Iván, a Nieves, a Jonai uh -huh. Tenemos allá a Javier, vamos, toda la uh -huh. familia. Pues nada, andaban. <risa> Y hasta aquí la presentación de Ante dioses indiferentes de Iván Ledesma en la librería Éfura. No sé qué os habrá parecido, ya me contaréis. Yo creo que se transmite perfectamente lo bien que lo pasamos. Y por supuesto quiero dar las gracias a todas las personas que se pasaron por la librería para esta presentación. Gracias también, por supuesto, a Nieves y a Jonay de Éfura. Y gracias, faltaría más, a Iván Ledesma y a Jorge de la editorial Dolmen, que sorprendentemente en un momento de la charla también cobra bastante protagonismo. Habréis escuchado en el audio que hay una persona que Daniel está retransmitiendo en directo, grabando en vídeo. Deciros que os dejaré el enlace en las notas que acompañan a este audio. Creo que podría estar muy guay volver a grabar algún otro episodio de Librorum en la librería. Y de hecho, Nieves y yo hemos empezado a hablar sobre el tema. Imagino que os gustaría. A mí seguro que sí. A mí seguro que me encantaría. Así que voy a seguir hablándolo con ella y a ver si se anima y a ver qué sale. Pero no me enrollo más. Lo prometido es deuda y vamos a por lo del sorteo. Si queréis que os mande un ejemplar nuevecito de trinca de ante dioses Indiferentes, firmado, sellado, dedicado por su autor, Iván Ledesma, no tenéis más que ir a sons.red barra librorum, buscar este episodio, el número 172, y dejar un comentario en el que podéis decirme lo que os apetezca. Pero, por favor, sobre todo, aseguraos que sale vuestro nombre. Yo meteré vuestros nombres escritos en papelitos, en un vaso transparente y una mano inocente sacará el papelito premiado. Todo esto lo grabaré en vídeo y lo subiré a la cuenta de Instagram del podcast. Para los que no tengan cuenta en Instagram ni en Twitter, hacéis muy bien <ríe> y tranquilos. En el próximo programa anunciaré el nombre del ganador o ganadora y me pondré en contacto con vosotros, con vosotras, para que me deis vuestra dirección. Y recuerda, es un comentario en la entrada correspondiente a este episodio, el número 172, en la web sons.red barra librorum. Se acerca el momento de deciros hasta pronto y felices lecturas, pero antes quiero felicitar el cumpleaños a una oyente del podcast a la que ya considero amiga, y me refiero a Ana, mundialmente conocida como Ana de Bilbao, <ríe> que cumple años este 29 de enero, igual que Librorum. Es una coincidencia preciosa. Y nada, Parmol molsanj, Ana. Y ahora ya sí que os dejo por el momento. Tanto si llevas aquí desde 2018 conmigo como si acabas de llegar, te doy las gracias por estar ahí. Espero que me dejes acompañarte durante un tiempo más hablando de libros. Hasta la próxima.